0: El día de hoy me gustaría comenzar leyendo el texto base, va a ser Marcos capítulo 10 versículo 13 en adelante. Marcos capítulo 10 versículo 13 en adelante. Los que estamos aquí buscamos nuestro texto en la Biblia, por favor, Marcos 10 capítulo 13 hasta el 16. Dice así: Traían niños a Jesús para que él los tocara. Pero los discípulos los reprendieron. Es interesante esta escena porque vemos como eh, algunos padres traen a sus hijos para que Jesús orara por ellos. Pero los discípulos estaban evitando que eso sucediera y reprendían a estos padres para que no le trajeran los niños a Jesús. Versículo 14, cuando Jesús vio esto se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí no se lo impidan fíjate la siguiente parte porque de los que son como estos es el reino de Dios Jesús está dando un principio muy importante que es lo que vamos a estar hablando en esta mañana y le está diciendo los que son como niños son aquellos que pertenecen al reino de Dios versículo 15 en verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él, tomándolos de los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Entonces nos damos cuenta que esos padres están trayendo los niños a Jesús, los discípulos los reprenden, los discípulos quieren evitar que eso suceda, pero Jesús termina concediendo lo que los padres querían, es decir, que Jesús orara por estos niños. Y las últimas semanas hemos estado hablando de una serie titulada Cristiano, en signo de interrogación. Hemos estado viendo algunas características que deben de acompañar a un cristiano genuino, a un cristiano verdadero. El día de hoy, aprovechando que en unos cuantos días en la ciudad, de, bueno, en el país de México, se celebra el Día del Niño, quiero que repasemos, utilizando como texto base lo que acabamos de leer, una característica que debe de acompañar a un cristiano y es que un cristiano es como un niño, a manera de paréntesis, ¿cuántos de ustedes saben que el 30 de abril se celebra el día del niño? Solo para saber. Okay. ¿Acá ustedes no sabían? ¿No sabían ustedes que se celebra? No. Okay. ¿Cuántos de ustedes saben por qué se celebra el día del niño? Okay. me imaginé. Entonces, ¿por qué me imaginé a manera de paréntesis lo investigué. El Día del Niño fue creado para conmemorar a todas las víctimas infantiles que dejó la Primera Guerra Mundial. En 1924, la Liga de las Naciones ratificó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños. Es decir, a raíz de la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta que un grupo vulnerable eran los niños, que tenía como objetivo garantizar la protección de los niños. Pero fue un año más tarde, el 1 de junio de 1925, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños, que se declara oficialmente el Día Internacional del Niño. La Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño establece que los niños tienen derecho al desarrollo material, moral y espiritual, a recibir ayuda especial cuando está hambriento, enfermo o discapacitado o huérfano a que se les ocurra en primer lugar en situaciones graves. No sé si recordarán que en algún momento de crisis dicen niños y mujeres primero. Ok, solamente era manera de paréntesis porque supuse que, al igual que yo, no sabía por qué se celebra el 30 de abril, el Día del Niño. Pero bueno, eh, volviendo a nuestro texto base, me llama la atención que Jesús diga que aquellas personas que son como niños, son aquellas personas que pueden entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque me surgen dos preguntas. Primero, ¿cuál es el reino de Dios? Y segunda, ¿cómo es un niño? El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios en el campo de la salvación, es decir, lo que sucede en el corazón de cada persona antes de conocer a Dios nosotros éramos gobernados por el diablo. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el espíritu del aire gobierna a los hijos de desobediencia. En teoría, nosotros hacemos lo que queremos hacer, pero sabemos que es el enemigo quien nos lleva a hacer ciertas cosas o a practicar ciertas actividades. Pero cuando rendimos nuestra vida a Dios, el reino de Dios se establece, es decir, entra un nuevo gobierno. Y como en todo reino hay un rey, el cual es Jesucristo. Entonces, rendimos nuestra voluntad a Él, lo aceptamos como Señor y Salvador y el reino de Dios se establece en nuestros corazones. Por eso es que Jesús dijo, ¿verdad? El reino de Dios ha llegado cuando Él comienza su ministerio. Entonces, entendemos como reino de Dios que Él gobierna nuestros corazones. ¿Va a haber un momento en un futuro? Por cierto, bueno, a manera también de paréntesis, la siguiente semana voy a hablar de un tema que creo que es muy importante eh, porque voy a hablar acerca de cómo debemos de enfrentar la muerte. El siguiente domingo vamos a tener un mensaje acerca de la mujer, pero el otro domingo vamos a empezar una serie acerca de una carta y le vamos a ir estudiando, eh, así como lo estamos haciendo con Galatas, pero vamos a hablar hoy, vamos a tocar el punto de, de los últimos tiempos, porque en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo, nos vamos a dar cuenta cómo todo apunta a que va a venir Dios y va a establecer su gobierno, ¿verdad? Y es cuando ya vamos a estar con Él para toda la vida. Pero este reino de Dios es lo que sucede en el corazón de cada persona que es salvada o que es rescatada Romanos capítulo 14 versículo 17 Pablo en su carta a los romanos Romanos 14 17 dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo es decir cuando Pablo se refiere a comida, bebida son asuntos no esenciales y observaciones externas la justicia que describe aquí es una vida de santidad y obediencia a Dios. La paz es lo que experimentamos, experimentamos perdón, cuando aceptamos a Dios, comenzamos a tener paz y podemos tomar mejores decisiones. El gozo es lo que sucede en el corazón de cada persona cuando sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Y comenzamos a experimentar la alegría que solamente Dios nos puede dar, aceptamos el amor que solamente Dios nos podía dar, comenzamos a darnos cuenta cuál es el propósito que tenemos en la vida, que no somos... Eh, obra de la casualidad entonces por eso es que Pablo dice sabes que el reino de Dios es mucho más que las cosas exteriores es más lo que sucede en el interior es una vida entregada a Dios es una vida de santidad a Dios es el gozo que surge en un corazón que entiende que no es obra de la casualidad sino que Dios le amó de tal manera que envió a su hijo Jesucristo a pagar por sus pecados y bueno entonces ese es el reino de Dios que sucede en el corazón de cada persona que acepta a Jesús en su corazón pero la segunda pregunta que quiero contestar en esta mañana es ¿cómo es un niño? Aquellos que tenemos niños sabemos que son algo muy especial, son una bendición, sabemos que de repente se portan un poquito mal. Pero vamos a hablar de las cosas buenas, vamos a hablar de lo que Jesús está refiriendo cuando Él conteste, ¿sabes que A menos que seas como uno de estos niños, tú no vas a ser parte del reino de los cielos. Y la primera característica que vamos a revisar en esta mañana es que un niño imita a sus padres. Cada niño al poco tiempo de nacido comienza a comportarse ¿Cómo lo hacen sus padres? Algunos de nosotros hemos visto a nuestros niños poniéndose nuestra ropa, poniéndose, eh, tratando de caminar con nuestros zapatos, algunas posturas, algunos gestos, maneras de hablar, expresarse. ¿Por qué? Porque ellos nos están viendo, ellos nos están observando, ellos están aprendiendo cómo hablamos, cómo caminamos, cómo respondemos, cómo actuamos. Entonces, esto es lo que comúnmente sucede. Un niño aprende la conducta de sus padres, aprende la postura, los gestos, las maneras de hablar, las frases. Y es lo mismo que debe de suceder en el corazón de un cristiano. Efesios capítulo 5, versículo 1, dice así. Efesios capítulo 5, versículo 1, dice así. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. Porque ustedes son sus hijos queridos. Imitar es hacer o tratar de hacer algo de la misma manera como lo ha hecho otra persona. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo a la iglesia de Éfeso es que debemos de hacer o comportarnos de la misma manera en que Dios nos, nos explica o nos habla a través de su Palabra dice en todo lo que hagan, no en algunas cosas, no únicamente cuando venimos los domingos aquí, sino en todo lo que hacemos, debemos de seguir el ejemplo de Jesús, la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de responder, las actitudes, las prioridades, las formas, aún la manera de honrar a los padres lo podemos aprender de Jesús. Dice, Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, con aroma agradable a Dios. Entonces, cada cristiano debería de ser un imitador de Dios debido a que somos hijos de Dios. Debemos de aprender cómo actuar, cómo responder, el imitar a, el imitar a Dios, perdón, sin lugar a dudas, es un reto, es un desafío porque antes de ser cristianos hablábamos de alguna manera, pensábamos de cierta forma, escuchábamos cierto tipo de música, nos gustaba muchas veces algunas bebidas. Y el comenzar el proceso es algo que Dios realiza a través de su Espíritu Santo a transformarnos, a hacernos a la imagen de Cristo. Es como que va demoliendo el antiguo yo de nosotros y va reconstruyendo el nuevo yo, el nuevo cristiano. Lo vamos a encontrar esto en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice así, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. ¿Ya lo tenemos? 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Sus Biblias. Dice, así que todos nosotros a quienes nos ha quitado el velo... Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es espíritu, nos hace más y más parecidos a Él y a medida que somos transformados a su gloria, a su gloriosa imagen. Ahorita, eh, en el video que pasamos al principio, mirábamos lo que Abby decía, ¿verdad?, eh, cómo ella es expuesta a la Palabra de Dios. Y cuando nosotros somos expuestos a la Palabra de Dios, podemos conocer el carácter de Dios, podemos conocerlo realmente cómo es. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo toma esa Palabra y nos comienza a transformar, nos comienza a cambiar y cada día somos más como Jesús. Eso sí tenemos un compromiso con la Palabra de Dios, eso sí tenemos un compromiso con la oración. Hay personas que creen que por haber asistido a la iglesia o porque se saben algunas canciones, lo hemos dicho en otras ocasiones, consideran que son cristianos. Juan capítulo 8, versículo 39 al 44 nos, nos, nos cuenta de un encuentro que Jesús tiene con los judíos. Juan capítulo 8, versículo 39. Ellos alegaban que eran hijos de Dios. Dios. Pero nos vamos a dar cuenta cuán lejos estaban de la realidad. Juan 8:39. ¿Ya lo tenemos? Sí. Dice así: Ellos le contestaron, hablando de los judíos, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: Si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar. A mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Versículo 42. Jesús les dice, si Dios fuera su padre, me amarían. Porque yo salí de Dios y vine de él pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Ustedes son de su Padre el diablo y quieren hacer los deseos de su Padre. Él es un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de toda mentira. Jesús estaba mostrando cómo el Hijo imita al Padre. Estos judíos decían o pensaban que eran hijos de Dios, pero Jesús les está mostrando que en base a su conducta no podían ser hijos de Dios. Y les pone el ejemplo, bueno, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero Abraham... Vivió una vida de obediencia, vivió una vida de fe, vivió una vida de adoración y su conducta está muy lejos de ser parecida a la vida de Abraham. Entonces nos damos cuenta que cada uno de nosotros debe de analizar su vida, su conducta y darnos cuenta si estamos siendo imitadores de nuestro Padre, imitadores de Dios que cada día nuestra vida refleje más el carácter de Cristo que cada día hablemos más como Cristo lo hizo que cada día amemos más a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia que cada día podamos estar viviendo una vida más consagrada a Dios lo mirábamos algunas semanas atrás lo normal, lo común en un cristiano es que vive una vida de madurez o sea de avance, de progreso cada día más entregados a Dios, cada día conociendo más a Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados donde hay todo tipo de enseñanza y si no conocemos la palabra, si no tenemos un compromiso con lo que Dios dice, podemos correr el riesgo de ser llevados con esas corrientes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. Pedro, en el, en el mismo sentido, dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Pedro dice, ¿saben qué? Antes ustedes vivían en ignorancia. Antes de conocer a Dios, ustedes vivían en ignorancia. Hace rato que me bajé, este, me dio de todo, yo creo. Estaba bajando y un chico arrebasó por segunda fila y pues me pasó casi rasurando el carro, ¿no? Pero me dio mucha tristeza porque venía con su música a todo volumen, ¿no? Los vidrios abajo y, y a música a todo volumen. Y me pude acordar, ¿verdad? Cuando yo tenía esa edad y lo ignorante que era y, bueno, cómo a veces uno piensa que esa es el, la vida, ¿no? Entonces... Pedro está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes antes tenían ciertas ideas, ciertas formas, ciertas conductas. No se deben de conformar a eso. Es decir, no deben de permitir que la cultura, la sociedad, los cambie de afuera hacia adentro. Esa palabra conformar es la presión que se hace de, de afuera hacia adentro. Dice, sino que así como aquel que los llamó es santo también ustedes deben de ser santo en toda su manera de vivir volvemos a lo mismo él está diciendo deben de ser como su padre deben de ser cambiados deben de imitar a su padre a mí me causa risa cuando veo que mis hijos se ponen mi ropa, se ponen mis zapatos e intentan caminar como yo y hacer cosas por el estilo entonces cada uno de nosotros Debe buscar, hey, ¿qué, cómo, ¿cómo necesito cambiar? Debutar lo decía Carlos, ¿no? Cuando nos exponemos a la palabra, cuando leemos los pasajes, cuando nos damos cuenta, debemos de preguntar, ¿qué necesito cambiar? ¿Por qué mi familia no está funcionando dentro del orden de la palabra de Dios? ¿Por qué mi matrimonio no está como debería de estar? ¿Por qué mi relación con mis hijos no está funcionando como debería de estar funcionando? ¿O por qué mi relación con mis padres no está funcionando como debería de estar funcionando? Entonces, la primera característica de un niño es que imita a sus padres. La segunda, en esto los padres me van a dar toda la razón, es que le piden a sus padres. O sea, mía, eh, una de sus características es que ella no eh, va por rodeos cuando me va a pedir algo. O sea, ella simplemente llega, no le importa si yo estoy ocupado, si no estoy ocupado. Ahorita me dio risa porque Marielle fue a la tienda y le dice a su mamá, mamá, tráete la tarjeta, pues para no estar limitados, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a llevar un billete y a lo mejor no nos alcanza? Y le dice, llévate la tarjeta. Entonces, un, un niño le pide a su padre. Mateo capítulo 6, versículo 5 nos va a mostrar cu cuál es la manera de pedirle a nuestro padre. Fíjate cómo lo dice así en, en versículo 5. Dice así, cuando ores, Jesús está asumiendo que nosotros vamos a orar, por eso no es que dice, si llegas a orar, no dice, cuando ores. No hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Cuál recompensa en que el que digan, mira esta persona, qué santo es o qué santa es, mira? El problema no es que oraran al, al, al aire libre, el problema es que lo hacían con la motivación equivocada. Ellos querían que la gente se impresionara por su conducta. Versículo 6, pero tú, dice, cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces, tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. O sea, está diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes una relación cercana a tu padre. Tú tienes un Padre que te ama, tú tienes un Padre que te escucha, tú tienes un Padre al cual puedes llegar y acercarte con toda confianza. Y es un Padre que te va a recompensar por hacerlo. Dice, cuando ores, otra vez no dice si sí, oras, dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Aquellos que venimos de la iglesia tradicional de México sabemos, verdad, que nos enseñan a, a tantos rezos, tantos no sé qué, y llevar la cuenta. Pero no es bíblico, no lo vemos aquí. Jesús está diciendo, hey, no, no parlotees, no repitas, no pienses que por eso tu padre te va a escuchar. O sea, imagínate la escena donde mi hija mía llega conmigo y me dice, oh, grandísimo padre, tú que todo lo puedes, ¿me puedes dar un dulce? Pues no. O imagínate que la niña esté repitiendo un rezo y yo diga, ah, bueno, te faltan cinco. Ya cuando llegues al número diez, entonces te voy a escuchar. Pues no hace sentido. En, la, en, las, en las cartas paulinas Tampoco miramos, ¿verdad? Como Pablo dice, ¿sabes qué? Tienen que repetir tantos rezos y entonces van a ser escuchados. ¿No vemos eso? Jesús lo hace muy sencillo para nosotros. Jesús dice, hey, no, no, no seas como la gente que grita para ser vista. Tú entras con tu padre y tú vas con tu padre y tú le dices a tu padre que es lo que tú necesitas. Así de fácil. Sin vanas repeticiones. Sin tener que lastimarte, golpearte o, o que sientas culpa o que sientas condena. Simplemente vas con tu papá y le dices, ¿sabes qué? Esto, Señor, es lo que yo necesito. Esto es lo que te pido. Dice el versículo 8, no seas como ellos porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas. Incluso antes de que se los pidas. Entonces nos damos cuenta que Jesús está asumiendo que nosotros vamos a comprender la relación que tenemos de padre e hijo. Yo quiero que mi hija mía venga y me pida a mí lo que necesita. Yo no quiero que vaya con el vecino y le toque la puerta y le diga, ah, ¿sabes qué? ¿Me das esto? Yo no quiero eso. Yo no quiero ver que ella está sufriendo y entonces le voy a contestar. Los que somos padres no 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 queremos eso. Entonces, una segunda característica de un niño es que tiene la seguridad, la confianza de ir con su padre a pedirle lo que necesita. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto, ha estado hablando acerca de la obra redentora de Jesús, acerquémonos, con confianza, subrayen esas dos palabras, con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Cómo debemos de llegar ante nuestro Padre? Con confianza. Seguros de que Él nos va a escuchar, seguros de que Él nos quiere ayudar, seguros de que Él lo puede hacer. Con confianza. O sea, a, a mí hasta a veces me llama la atención, ¿verdad? Porque mi, mi hija puede haber hecho alguna travesura, pero eso no le limita para pedirme algo. O sea, no, no. Ella viene ligerita, y me pide lo que necesita. Entonces, la segunda característica es de que saben pedir. Entonces nosotros, como cristianos, debemos de, de, de desarrollar el hábito, la costumbre de orar. Imagínate que puedes ir al trono de gracia, donde Dios está sentado, donde tiene todos los recursos a su alcance, donde tiene todas las bendiciones y tú y yo podemos acercarnos a Dios. ¿Cómo puede ser que digamos, ay, no, es que no tengo tiempo de orar? Uy, es que me da flojera orar. Ay, es que no sé cómo hacerle. O, o, o limitarnos a cinco minutos de orar. No, no, debemos de ir con la actitud, ¿verdad? De, ¿sabes qué, Padre? Yo necesito esto. Con confianza, con seguridad. A lo mejor hemos tenido nosotros un ejemplo de un Padre distante, de un, de un Padre militar. Bueno, cuando conocemos el carácter de Dios, nos damos cuenta de que Él no es así. Nos damos cuenta que cuando es el tiempo, cuando es el momento, nos concede los deseos de nuestro corazón. Otra característica de, de un niño es que son humildes. El otro día fuimos a, a comer y, este niño que escuchan por ejemplo es mi niño, eh, y bueno, al poco tiempo mi hija ya estaba jugando con otros niños. Y eso es lo bonito de los niños, o sea, eh, ah, pues fue en, 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 en ahí don, contigo, ¿verdad? En la estética de, de, de Nefi, este, rápido se acoplan, rápido empiezan a jugar, no hay limitaciones, se ponen de acuerdo, no pasa nada, disfrutan el momento y es una característica que es importante para nosotros porque cuando llegamos a Dios y, y entregamos nuestra vida y nos rendimos a Él, venimos casi siempre quebrantados, pero después se, 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 se acomoda el barco de alguna manera y como que se nos olvida y, y otra vez es como que llegamos a creer que lo merecemos todo y que necesitamos todo y que se, la vida se trata de nosotros. Y nos damos cuenta que Dios quiere llevarnos a un punto de humildad. Es cierto, es nuestro Padre, pero Él es Dios y nosotros no lo somos. Él sabe qué es lo mejor para nosotros y nosotros no sabemos. Él sabe cuándo es el mejor tiempo para darnos y nosotros no lo sabemos. Muchas veces cuando nos exponemos a la palabra, y por eso es que muchas veces las personas no quieren leer la Biblia, la Biblia nos corrige. La palabra tiene el poder de llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces la pregunta sería, ¿cómo nos sentimos cuando la palabra nos corrige? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien lo hace? con la palabra, ¿verdad? Obviamente, y que nos dice, es que, eso que estás haciendo no está bien, o sea, ya tienes tanto tiempo de cristiano, ya no deberías de estar ahí. Sobre todo eso es difícil porque con frecuencia tenemos desarrollados algunos hábitos y costumbres y, y ya lo hemos hecho así de cierta manera. Entonces, el que la palabra te corrija prueba nuestra humildad. Este año tenemos la oportunidad de hacer cambios en nuestras actitudes, en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, en ciertas formas que tenemos, pero para que eso suceda necesitamos tener humildad suficiente, decir, ¿sabes qué? No me está funcionando lo que estoy haciendo, no estoy avanzando, no he ido más allá, necesito cambiar, necesito preguntarle a Dios, ¿cómo le hago para que, esta situación para que esta relación, para que mi familia se pueda entregar a Dios. ¿Cómo le hago para que mi economía pueda funcionar? ¿Cómo puedo hacerle para que las prioridades en mi vida sean correctas? No está en nosotros todas las respuestas. O decir, ¿sabes qué? No me rinde el día. ¿Cómo le hago para que me rinde el día? ¿Cómo le hago para que me rinde el dinero? ¿Cómo le hago para que mi familia esté comprometida con Dios? ¿Cómo le hago para que mi matrimonio funcione bien? Ya tenemos cierto número de años casados y las cosas no están funcionando bien, necesitamos la humildad para decir Señor ayúdame ayúdame a cambiar esto qué acto tú, tomamos cuando Dios en su palabra nos muestra que debemos de cambiar algo en nuestras vidas un ejemplo de no ser humilde es lo que sucede con el faraón verdad sabemos que Moisés va y le dice hey Déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Permítenos ir a hacerlo. Éxodo capítulo 7, versículo 13, dice, Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido, continuó negándose a escucharlos. Eso es impresionante, ¿verdad? Porque... Están viendo la tempestad, está viendo la situación y Él dice, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Y como cristianos en muchas ocasiones hacemos lo mismo. Nuestra vida espiritual está seca, nuestra relación con nuestros seres queridos está seco. No sentimos la presencia de Dios, no le compartimos de nuestra fe de Dios a nadie. Dios nos habla, Dios nos muestra Dios nos enseña, Dios nos da otra oportunidad y el corazón humano se endurece y eso es por falta de humildad no sé si te ha pasado a mí me pasa con frecuencia que le dices, pero es que aquí en la Biblia dice ah no, pero es que hay que modernizar ese libro hay que actualizarlo no actualízate tú pero tienes un virus ok entonces esta es la verdad y se tiene que ser humilde para aceptarlo y si sabes que esta es la verdad sobre esto voy a fundamentar mi vida mi matrimonio todo lo que soy todo lo que tengo en éxodo capítulo 8 versículo 15 dice lo mismo el faraón vio alivio dice ah se compuso endureció su corazón y no los escuchó eso no sucede verdad ah ya ya se clareó el sol y volvemos a hacer las cosas a nuestra manera ¿Por qué? por falta de humildad por falta de aceptar y de decir sabes qué, me estoy equivocando me está doliendo me está, como se dice comúnmente me está tronando a mi familia también por mi culpa, por mi responsabilidad pero lo voy a seguir haciendo ¿qué? a mi manera y es constante y constante ah, ah, estaba leyendo el, el día de hoy lo de la Biblia en un año y, y, y muestra ahí que un rey el rey de Israel, pues ya ven que los de Israel todos fueron maletas ¿no? mal los maletas yo estaba pensando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero estaba orando y le decía, Dios, ¿por qué todos los reyes bien mal? Pero me di cuenta que son los reyes que ellos se merecían por, por la idolatría que tenían en su corazón. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que a pesar de que este rey había uh, pecado, había alejado a, uh, a su pueblo de Dios, Dice que Dios mira, mira la, la condición de, de, de Israel y dice, bueno, pues les voy a enviar una ayuda, les voy a enviar un libertador, los ayuda, pero ellos siguen, ¿qué? Pecando. Eso es la falta de humildad en el corazón de una persona. Cuando una persona llega a una posición y dice, ah, es que mira todo lo que yo he conseguido, mira todo lo que yo tengo, cuidado, porque es falta de humildad. Pablo decía, todo lo que tengo y todo lo que soy es por la gracia de Dios, el favor de Dios. Cuando una persona empieza a jugar el yo-yo, ¿verdad? Yo esto, yo lo otro, yo hice, yo voy a hacer, yo voy a alcanzar, yo voy a construir, yo voy... Aguas, porque es falta de humildad. Cuando una persona no tiene tiempo para Dios, cada día, aguas, porque es falta de humildad. Él está diciendo, yo sé cómo vivir la vida. Yo sé cómo hacerle funcionar. ¿OK? Eso es cuando falta humildad. Miqueas 6.8 dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Practica justicia. Ten misericordia. Y anda humildemente con tu Dios, humildes, reconociendo cuál es nuestro lugar frente a Dios. Otra característica es inocencia, inocencia de nuestros niños. Perdón que esté usando muchos ejemplos de mi hija, pero bueno es que esta semana estuve prestando atención para poderlo ilustrar. El día de ayer nos enfrentamos a un, eh, no sé cómo decirlo, de, de ese pa papel, piedra, papel o tijera, ¿no? Entonces, ella me dice, a ver ustedes qué opinan, el papel cubre la piedra, ¿estamos de acuerdo? Ok, ella dice que no, porque la piedra va muy recio y rompe mi papel. Ok, entonces, dije, es inocente, o sea, me, me quiere, pues, Ajá, me, me quiere engañar, ¿no? Es que está muy tranquilita y no la quiero mover. Nosotros como cristianos debemos de ser inocentes. Una inocencia es la condición que está libre de culpa, de pecado, de malicia o de mala intención. Es algo que es puro a pesar de que lo que ella estaba diciendo no es cierto, es, es en su misma inocencia. Primera de Corintios 14.20 dice, hermanos no sean niños en la manera de pensar, es decir, él está diciendo no sean inmaduros, lo mirábamos unas semanas atrás, más bien dice sean niños en la malicia, es decir, ajenos a las malas intenciones. Ajenos a las malas motivaciones, ajenos al pecado, ajenos a todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Ajenos a esas series que están en, en las plataformas digitales, ajenos a la música que se escucha por todos lados, ajenos a las conversaciones de chismes, calumnias, ajenos a todo eso ajenos a todo aquello que produce división, ajeno a todo aquello que puede ser piedra de tropiezo para que alguien venga a Dios y digan, mira, si esta persona que va a la iglesia, mira cómo está. Ajenos, ¿verdad?, a ser tranzas. Hay personas que dicen ser cristianas y son bien tranzas. Efesios capítulo 5, versículo 10, dice, comprueben, ¿Qué es lo que agrada al Señor? Esa palabra comprobar es algo que se somete a prueba y con base en evidencias claras y convincentes te das cuenta de que eso es real o es genuino. Lo pruebas, lo experimentas. El punto es que a la medida que los creyentes andan a la luz de la verdad, el conocimiento de la voluntad de Dios se hace más claro. dice no participes en las obras estériles, Reina Valera dice, infructuosas de las tinieblas. Un cristiano no debe de andar participando de esas obras estériles, esas obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien desilmascárenlas. Porque es vergonzoso, dice, aún hablar de las cosas que ellos hacen, en secreto dice no participes, no seas parte, denuncia. Hay cosas que uno debe de denunciar y decir, ¿sabes qué? Eso no es correcto, eso no está bien, eso no es bíblico, eso no ayuda, eso no edifica, eso no construye, eso no te va a permitir tener una mejor relación con Dios, eso no te va a permitir tener un mejor matrimonio, eso no te va a permitir ver, actuar a Dios en tu vida. Dice, al contrario, debemos de reprenderlas. Debemos de decir, hey, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo no es correcto. Eso que estás haciendo no está bien. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil. Esta semana precisamente yo tuve que platicar con alguien y decirle, ¿sabes qué? Eso que tú estás haciendo no está bien, no es correcto. Yo no lo comparto, yo no lo veo igual que tú. Eso es parte de ser honestos. Entonces nosotros no debemos de ser partícipes de las mentiras, partícipes de los pecados. Ah, no le voy a decir nada porque es mi amigo. Entonces como es mi amigo no le digo nada. No, ya, ya, como dicen los niños, ya se te pegó la roña. ¿Por qué? Porque ya eres partícipe, ya, 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 ya le tapaste lo que andaba haciendo. Debemos decirle, hey, no, eso que estás haciendo no es correcto. Eso no está bien. Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 7, nos muestra la inocencia de David. David y Abisai llegaron de noche al campamento. Saúl estaba durmiendo en medio del campamento. De Saúl, bueno, para dormir, ¿no? Entonces, eh, Recordemos que Saúl está persiguiendo a David por envidia que le tenía. Ahora Saúl está desprotegido, está roncando, está soñando, feliz. Dice, Saúl estaba durmiendo en medio del campamento con su lanza clavada en tierra a su cabecera y Abner y la gente que acostados alrededor de él, Abner era el encargado, era el guardia de Saúl, pero también estaba roncando. Entonces Abisai dijo a David, hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Déjame clavarlo en la tierra de un solo golpe, no tendré que darle por segunda vez. David dijo a Abisai: no lo mates pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar sin castigo? Dijo también David, vive el Señor que ciertamente el Señor lo herirá o llegará el día en que muera o descenderá a la batalla y perecerá. No permita el Señor que yo, dice, extienda mi mano contra el ungido del Señor. Pero ahora te ruego, toma la lanza que está en su cabecera la vasija de agua y vámonos. David pudo haber dicho, bueno, pues hazlo y yo me voy a hacer como que volteo y no veo. ¿Verdad? O haz lo que tú quieras, como tú digas. No, David dijo, no lo hagas, no voy a ser partícipe. Recordemos que a David le habían dicho que iba a ser rey y lo único que había obtenido era desierto, persecución, hambre, angustia, desesperación, traición y demás. Pero ni aún eso corrompió el corazón de David. A pesar de eso, él mantuvo su inocencia. Y por eso es que Dios respaldó, honró, bendijo, prosperó la vida de David. Entonces, un, un niño es inocente, un cristiano debe de ser inocente. Un cristiano no debe de, de andar viendo o haciendo cosas que deshonran a Dios. Un cristiano debe de guardar su corazón. Un cristiano, lo miramos hace algunas series atrás, debe de ser consciente de que Dios le ve, que Dios ve su corazón, que Dios ve sus motivaciones, que Dios ve cuando estamos frente a la computadora, frente al, al, al celular, que Dios ve cuando nos encontramos con alguien del otro sexo, cómo nos comportamos, si somos fieles, si no somos fieles. Dios ve nuestro corazón. Entonces David dijo, no, yo no voy a tocar a Saúl. Eso se, lo, lo hará Dios, pero yo no lo voy a hacer por mis fuerzas. Última característica que vamos a revisar el día de hoy de un niño es que confía en sus padres. Cuando están niños, cuando están chiquitos, antes de llegar los terribles dos, en un momento, cuando ellos sienten peligro, ¿con quién van? Con el papá. Exacto. Ahora mi, mi niño trae la, la, la onda de que dice la serpiente y se pone la manita aquí. ¿verdad? Porque, pues, Yo creo que porque fuimos a un lugar donde había serpientes, no sé, la verdad. Pero en ese momento de inseguridad, en ese momento de miedo, el niño, el hijo recurre al padre, a donde él sabe que puede estar seguro, a donde él sabe que puede encontrar refugio, a donde él sabe que puede encontrar un consejo, a donde él sabe que puede encontrar ayuda. Hebreos 11.6 dice, búsquenlo, Hebreos 11.6, ya ahorita es para que anduviéramos bien de volada con los versículos, Hebreos 11.6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor yo te quiero agradar? Yo creo que mi manera de hablar sea algo que a ti te guste, Señor. ¿Cómo puedo hacer algo por ti? Bueno, con fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Ese existe no es únicamente creer que, que hay un ser divino y creador, sino que Él es quien dice ser. Un padre cercano que describe su carácter en la palabra de Dios. Entonces, cuando, cuando las cosas se ponen mal en nuestra vida, cuando las cosas están difíciles, la pregunta para nosotros es: ¿a dónde o a quién recurrimos? Muchas veces vamos con el amigo, vamos a las redes. Últimamente está muy de moda, ¿verdad?, poner en las redes. Ah, me siento así y quiero que todo México se entere no es precisamente lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice, de verdad, que debemos de ir a nuestro padre, cerrar la puerta y expresarle lo que hay, pero como dice la abuelita, ¿verdad?, esa es otra historia. Nosotros debemos de tener la fe y la confianza suficiente de creer que Dios nos va a escuchar, que Dios nos va a proteger, que Dios nos va a responder. Muchas veces la razón por la cual no vamos a Dios es porque no conocemos su carácter y pensamos que Dios es una especie de policía espiritual que está observando, viendo en qué momento nos vamos a equivocar para mandarnos las consecuencias, mandarnos el castigo. Y no es así, es por el contrario. Nuestro Padre quiere que aprendamos a recurrir a Él. Mateo 7, 9 dice, ¿qué hombre? Mateo 7.9. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? A ver, padres, ¿alguno de ustedes lo haría? ¿O si le pide un pescado, le daría una serpiente? Es sí, lógico, ¿verdad? Nosotros que somos padres, no le vamos a dar una cosa que sabemos que les puede hacer daño a nuestros hijos. Pues si ustedes, dice... Siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Cuanto más su Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Si pueden pasar, por favor, para que me acompañen. Entonces, nos damos cuenta de que aún nosotros, en nuestra humanidad caída, damos cosas buenas a nuestros hijos. Debemos de confiar que nuestro Padre nos va a dar lo que necesitamos entonces una característica de un niño es que confía en su padre, confía en su protección, confía en su respuesta, confía en su amor confía en su carácter en que él va a hacer lo que dijo que iba a hacer en que si él nos prometió algo lo va a cumplir entonces son, son características de niños que vemos comúnmente y que deben de ser parte de nuestra manera de vivir como cristianos. Por eso Jesús dijo, hey, a menos que seas como uno de ellos, como un niño, que seas inocente, que tengas la seguridad y la confianza de acercarte al Padre, que vayas y le pidas al Padre, no vas a heredar el reino de los cielos. ¿Cuántas de estas virtudes están desarrolladas en nosotros? ¿Cuántas de estas virtudes necesitamos prestar mayor atención y comenzar a desarrollarlo? ¿Cómo sería nuestra vida, por ejemplo, si tuviéramos la suficiente confianza de momentos difíciles, momentos complicados, recurrir al Padre? Por ejemplo, en mi caso ha sido algo que Dios ha tratado conmigo, porque una vez que a mí se me presenta algo, yo tendía a, a tomarlo en mis manos y a llevarlo a cabo. Y me acaba de pasar, es algo interesante, pero mi, mi niño, el niño mismo, quería una bicicleta, ¿no? Y esa bicicleta, pues, costaba cierto dinero. Entonces, yo empezamos, bueno, empecé a dar, Dios, pues, ayúdame, ¿no? Pues, para... Porque cada vez que iba a la tienda, se tiraba al, al piso y ahí, ¿verdad? A hacer su show. Y se siente feo, ¿no? O sea, no, no poderlo comprar. Pero bueno, el caso es de que está orando y la verdad. Y un día llego y el vecino le regaló una muy, muy similar a, a la que él quería. Entonces, por ejemplo, mi tendencia era actuar antes de orar. A lo mejor a ustedes les pasa, ¿no? Es importante decir, ¿sabes qué, señor? A ver, está esta situación, ayúdame. Ayúdame a encontrar la respuesta. No es, ya ya le di, ya avancé, ya tomé la decisión, ya hablé con esta persona, ahora bendíceme. No funciona así. Hey, señor, tengo este proyecto. Necesito que tú me, me des la sabiduría. Vengo ante ti, Señor, porque sé que tú me vas a dar la respuesta. Ayúdame para que no, no, no venga consecuencias que después yo me vaya a lamentar. Ahora que leíamos la Biblia en un año... Bueno, el, el día de hoy a mí me dio tristeza porque en el tiempo de Salomón, el, el reinado, bueno, antes de que se, 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 se cayera en la idolatría, ¿no? Este, pero dice, a Joacás, el rey, no le había quedado del ejército más que 50 hombres de a caballo, 10 carros y diez mil hombres de a pie porque el rey de Aram los había destruido y los había hecho como polvo. De, después de haber tenido un, un, un reinado fuerte, firme, con muchos lujos, ahora el pueblo se encuentra en esta condición tan deplorable. Y hay cristianos que se encuentran con una vida destruida por no confiar en Dios, por no ser humildes y aceptar lo que Dios les estaba dando y por participar en cosas que no eran correctas. Y eso tiene consecuencias no únicamente para la persona que las practica, sino para toda la gente alrededor. Entonces, cuando miramos las virtudes de un niño, ay, nos damos cuenta que hay mucho que aprenderles. Muchas veces a nuestros niños verdad, nos dicen algo y, ah, espérame, espérate, pero Jesús no lo hace así. Jesús se tomó el tiempo y oró por ellos. Porque nos muestra que a un niño hay mucho que se le puede aprender en ese sentido. Vamos ahora. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, gracias porque en tu palabra podemos encontrar la dirección que necesita en nuestras vidas. Te pedimos que el día de hoy cada uno de nosotros pueda darse cuenta en qué áreas necesita ser más como un niño. Ya sea la inocencia, la confianza, el deseo de, de pedirte a ti, Señor. La fe que muchas veces nos falta o que necesitamos tener la humildad, Padre. Ayúdanos a creer que tú nos amas, que tú tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y ayúdanos a ser más como niños, Dios. En un mundo que cada día se aleja más de ti. En un mundo, Señor, donde cada vez el hombre... Crees saber las respuestas que tú nos has dado a través de tu palabra. Ayúdanos a aferrarnos a tu verdad. Y de esa manera experimentar de tu bendición, de tu cuidado, de tu amor, Señor. Te damos gracias por eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.